0: Dobrý den, posloucháte podcast Inbrevi z Historia, neboli Historie ve zkratce. Dnešním dílem vás bude provázet Jakub a Jardo. Dnes se podíváme na zajímavé téma. Máme suchý únor. Téma, které se přímo nabízí, jak je to s Rýmany a s alkoholem. Pily, pili hodně a drželi suchý únor?
1: No, hned na začátek vám můžem odpovědět, ano, pili, ano, pili hodně a nedrželi suchý
0: februarius. <laughs> tak to byl... Inbrevi z historie, děkujeme za poslech. <laughs> <laughs> to bylo
1: opravdu velice ve
0: <laughs> No, jak to teda měli Římani s alkoholem? No, pití nebylo nic nového, pochopitelně. Pití vína bylo rozšířeno už dokonce v eposu o Gilgamešovi. Se tento mezopotámský král zmiňuje o řekách piva a vína, které slibuje pro své pracovníky, nebo spíš oddané. A to se bavíme o období 2800 let před naším letopočtem.
1: Řekněme si, že to vlastně bylo docela přirozený, ten vývoj alkoholu, s ohledem na to, že do nedávné doby nebyly žádné ledničky, žádné konzervanty. A ono, když necháte ovoce v nějaké amfóře, tak se vám docela snadno může stát, že se vám z toho stane alkohol. A všechny ty starověké národy takhle přišly do styku poprvé s jakýmkoliv alkoholem.
0: Mm-hmm. Celý ten proces fermentace byl založený na čistě přírodní bázi. Nepřidávaly se do toho žádný kvasinky, všechno probíhalo přirozenou cestou. Ty jsi říkal, že nebyly lednice, nicméně bohatí římané, opravdu bohatí římané, si nechávali dovážet led a sníh, v kterým chladili amfory s vínem, aby ho ochladili na příjemnou teplotu.
1: Je pravda, že o tom jsem slyšel, že k dobrému kusu římských hostin patřilo podávat i některé pokrmy chlazené, po případě vytvářet právě z ledů, a z různých syrupů nebo ovoce, dokonce zmrzliny. Hmm. To opravdu bylo velice nákladné a mohli si to dovolit jen ti nejbohatší Římané. Souvislo to s tím, že Řím jako město ležel nedaleko hor, takže přece jenom doprava ledů nebo sněhu nebyla tak
0: náročná. Hmm. Když už se bavíme takhle o produkci vína, je zajímavý tím, že celá ta výroba byla čistě přírodní a nebylo možné ji kontrolovat. Římské víno bylo Poměrně dost alkoholické a hodně viskózní, hodně hustý. Při konzumaci se ředilo vodou, aby nebylo tak moc alkoholické. Ředilo se různým poměrem. Většinou to bylo tak, že každý host měl svůj pohár a nechával si to ředit podle své chuti. A pití neředěného vína bylo považováno za barbarské. Stejně okay. tak jako pití piva.
1: Tak, tomu mám jednu veselou příhodu s císařem Tiberiem, A jak si právě mluvil o tom, že se víno ředilo, že se ty římané dost často hodně opíjeli, pokud se to neředilo, tak císař Tiberius v mladém věku holdoval na válečních taženích neředěnému, kořeněnému, horkému vínu, aby si samozřejmě dodal trošku té odvahy. A v zákulisí mu proto jeho přátelé přezdívali Viberius Caldius Mero, místo Tiberius, Claudius Nero. Je to velice zajímavé nebo vtipné, protože Biberius v podstatě znamená opilec, Caldius od caldo znamená jakože teplý a Mero je narážka na to, že je to neředěné, takže oni mu říkali opilec, neředěný, teplý víno.
0: (laughs) Ale určitě mu to neřekli do očí. (laughs)
1: <laughs> o tom prameny mlčí, respektive, jestli mu to někdo řekl do očí, tak to bylo jedno z posledních věcí, které mu kdy řekli. Dokonce, když už jsme u toho Bibéria, tak na římských dýcháncích existovala i taková část, což je v podstatě taková pitka, které se říkalo komizácio. Tam zvolili předsedů této pitky, kterému se říkalo Rex Bibendi, neboli král opilosti. Ten určoval na téhle pitce, jak víno ředit, stanovil i postup a pravidla pití. On byl takovým somiliérem té pitky. Je to trošku rozdíl od té běžné hostiny, kde opravdu si to ředili ty hosté podle vlastní chuti. Při téhle té koncové pitce už na to potřebovali krále.
0: Mm-hmm. Při takovýchhle pitkách se samozřejmě zábava rozproudila a... Existovalo i několik her, které římani provozovali při zábavách. Jedna z oblíbených her bylo například to, že každý účastník hry si hodil kostkou a musel vypít tolik poháru vína, kolik mu padlo na kostce. Potom je dochovaná zmínka o hře Kotoabys, což bylo střílení sedliny z poháru na cíl. (laughs) Většinou seděli... Všichni v kroužku a uprostřed byla nějaká větší nádoba a sedli zvína, která jim zůstala v poháru, Taky zali vzali mezi prsty a stříleli do nádoby uprostřed Tam museli se trefit. Kdo se netrefil, byl potrestán dalším pitím
1: Musím říct, že rozhodně bych nechtěl být domácím otrokem během těchto hostin a pitek. Nemůžu si představit, jak pak ty místnosti, kde se to odehrávalo, vypadaly. Kromě tady toho trefování se vínem, tak dost často byly úlitby bohům, že? Jo? kdy se na začátku každého příkvitku vždycky část toho vína odlila z té číše, než se člověk napil. Takže ten úklid musel být opravdu náročný. Tyka jsem si ještě vzpomněl, jak si mluvil o těch různých hrách. Tohle úplně není hra, ale je něco podobného jako s tou kockou, co si vyprávěl. Docela se nám to hodí, i když teďka už pozdě Valentínu. Zamilovaní vyprazňovali Číše na počest a na zdraví svých vyvolených, ale museli vypít tolik Číší, kolik písmen mělo její nebo jeho jméno. Některá jména, takové Lucius, Licinius, Nuculus. <laughs> tak myslím, že jeho vyvolená musela být hodně pod obraz. <laughs>
0: Vůbec celá ta kultura kolem vína je poměrně zajímavá, myslím tím její vývoj. Jak známo, římané převzali spoustu zvyků od řeků, nicméně řekové, když pili, tak pili velmi umírněně, víno velmi ředili, bylo to spíš voda s kapkou vína a byli velmi střídní v konzumaci vína. Římané začínali poměrně podobně, byly taky umírněně na řecký způsob, nicméně později se to trošku zvrhlo, sklouzlo to k dekadenci a k velkému pití. Dokonce tak moc, že zhruba ve druhém století před naším letopočtem byly senátem zakázány bakchinálie, neboli oslavy boha bakcha, boha vína, protože lidi prostě moc byly. A to takovým způsobem, že... Právě v tom druhém století před naším letopočtem byla spotřeba vína na hlavu a na rok 250 litrů. Trend pokračoval a v prvním století to bylo už 380 litrů.
1: Ono je to vlastně docela spojený i s tím, že ve městech začala padat kvalita pitné vody. Přestože byla dodávána akvadukty, tak bohužel s přelidněním hlavně Říma jako města Říma začala být ta voda kontaminována. Buď jste mohli tu vodu pít nepřevařenou, pak dost často docházelo k nějakým zdravotním komplikacím, nebo si ji pořád ředit anebo pít víno, které nebylo kontaminováno. Je zajímavostí, že třeba na rozdu od řeků Římané si víno s radostí předili teplou mořskou vodou. Nejenom, že římské víno bylo kyselé, a ono bylo ještě teplé a slané. Žemka. <laughs> Já myslím, že jedna z našich budoucích výzev by mohla být vypít číši vína na římský způsob.
0: <laughs> Ona vůbec produkce vína v římské říši vstoupala dokonce takovým způsobem, že když v roce 79 bouchnul Vezuv, Pochopitelně oblast kolem Vezu byla zničená, zdevastovaná, ale to znamenalo, že i vinice kolem pumpejí byly zničené. Tady ta ztráta byla tak velká, že to narušilo obchod na další roky dopředu. Dokonce lidé nahrazovali obilí a další plodiny na polích vínem, aby tu ztrátu nějakým způsobem pokryly, což ale naopak vedlo k nižší produkci plodin a mohlo to potenciálně vést až k hladomoru, takže císař posléze zakázal vznik nových vinic.
1: No, ten Vesuv opravdu hodně zamával s touhle produkcí vína. Doufejme, že se něco podobného nestane v letošním roce, kdy už posledních pár dní, teďka natáčíme ten podcast, tak se nám trošku zlobí etna na Sicílii. Není to sice přímo na Apenínském polostrově, ale na Sicílii nicméně. (laughs)
0: <laughs> Je to jenom kousek. Vzpomeň, co se stalo, když zakouřila sopka na Islandu. Ano, ano. Jaká vína si myslíš, že existovala v římské říši?
1: Mm. No, tak předpokládám, že v té době se dovážela řecká vína. Mm-hmm. Už v té době byly brány jako dobrá komodita. V té době bylo dokonce populární víno z ostrova Lesbos. Mm-hmm. Já bych řekl pravdu, možná bych si typnul tak jako severní Afriku, ale nevím.
0: Takhle podrobně k importu jsem nedohledal, dohledal, odkud se dovážela vína. Nicméně jsem zjistil, jaké druhy římané vyráběly. Nebylo to pouze bílé a červené, nebo suché a sladké. Podle barvy se dělily na čtyři základní typy. Byl to albus, což bylo lehké, mladé, bílé víno. Pak byl fulvus, což bylo starší bílé víno na zlátlé barvy. Pak bylo sanguinus, červené víno jako krev, mladé. A pak byl niger. To bylo naopak starší červené víno, tak tmavé, že vypadalo jako černé.
1: I podle těch názvů bych si strašně rád ochutnal to černé víno. Jak ty si uvedl, že to víno bylo červené jako krev, tak v překladu se mu říkalo... Krvavé víno. Někteří starší si můžou pamatovat, myslím, že to bylo bulharský víno medvědí krev.
0: Něco jsem o něm slyšel.
1: (laughs) To teda taky bylo úplně karmínový,
0: krvavé víno. Dohledal jsem ještě, jaké různé typy vína existovaly, protože tyhle čtyři byly čistě jenom rozdělení podle barvy, ale pak samozřejmě záleží i na typu zpracování. To úplně nejlepší, nejžádanější a nejnedostupnější víno se jmenovalo Falernum. To bylo teda bílé víno. Zrálo v Amforách 10 let, až dostalo takovou nazlátlou barvu. Podle nějakých zdrojů by dnes v přepočtu jedna láhev stála zhruba 2,5 tisíce korun.
1: Je pravda, že jak se na to ptal předtím, tak já jsem zmiňoval ten export, protože jsem nějakým způsobem vypustil úplně italská vína jako pocházející přímo z Itálie, protože v té době se měl za to, že spíš byla kyselá a nekvalit.
0: Nemuselo být nutně kyselé, protože aby Římané trošku překryli tu kyselost a aby tomu dali trošku říz, tak se do toho vína přidávaly různé bylinky, třeba aloe nebo šafrán nebo černý bez, které zvýrazňovaly barvu. Potom se přidával třeba fialky, šeřík nebo růže, myrta, ale dokonce i pepř a skořice a koriandr a mét. To naopak zase posilovalo chuť. Takže různé typy vína používali různé dochucovače vlastně.
1: Je pravda, že římané čisté víno tím, myslím, ředěné vodou nepily a mě třeba zaujalo styl podávání vína, který, pokud budete mít zájem, tak doporučuju si udělat teďka v zimních měsících, protože za prvé je to celkem zdravý a za druhé vás to zahřeje. To je typ přípravy vína, takzvaný mulsum. To je vlastně víno, který jste smíchali s medem, to buď během, anebo po fermentaci. Ale i dneska se to dá udělat tak, že si normálně smícháte půl hrnku medu s lahví ohřátého bílého vína, ale před podáváním necháte vychladnout. Samozřejmě dá se to pít i teplé, takový ekvivalent bílého svařáku.
0: To by nemuselo být špatný s medem.
1: Rozhodně mě to láká víc než s tou mořskou
0: vodou. <laughs> Dokonce se vyrábělo víno Pasum. Na jehož výrobu se zpracovávaly napůl usušené hrozny, které zůstávaly po sklizni na vinici, takže to vlastně bylo spíš vyráběno z hrozinek. A to bylo velmi, velmi sladké. Mm-hmm. Potom existovalo na druhé straně spektra víno Lora, kterému se přezdívalo víno od roku. A to se naopak vyrábilo ze zbytků předchozí produkce, kdy vylisované hrozně byly smíchány s vodou, lisovány po druhé i po třetí. Asi se dovedete představit, jakou šťávu z toho dokázali vymačkat.
1: To je jako třikrát přefiltrovaný kafe. No. <laughs> prostě obrvěná voda.
0: <laughs> no, no. Ono něco podobného se dělá s olivovým olejem. Máš první lisování, to je ten extra panenský, pak máš druhý lisování, třetí lisování a pak se dělá snad ještě jako lisování z pokrutí na to už nechceš ani vidět.
1: Jasně, <laughs> to není ani do tézí. To ani náhodou <laughs> No, já jsem si teďka vlastně všimnul, že na začátku jsme zmiňovali, že se budeme bavit o vztahu alkoholu a římanů, ale v podstatě celou dobu se bavíme jenom o víně. Takže je záhodno říct, že samozřejmě římané nepili jenom víno, pili i medovinu nebo pivo. Ale jak medovina, tak pivo bylo považované za něco, co je nehodné římaní. A v podstatě se ujalo jenom v provinciích, po případě mezi dělníky, chudinou a tak dále, protože to bylo samozřejmě levnější než to víno. Například v rámci provinci Egypt, Egypťané byli zvyklí na své pivo, které si nemůžete představovat jako dnešní krásné zlatavé plzeňské pivo, ale byla to taková alkoholická kaše, která se dokonce srkala buď brčkem nebo výdala žičkou.
0: Aha, to jsem netušil.
1: Pak na severu, v těch chladnějších krajích, kde byly hodně jehličnany, tak tam zase převládala ta medovina, protože... Jak obilí, tak víno, by se tolik neuchytili.
0: Takže současná kvalita produkce italského piva má své historické kořeny v Římské říši. Jasně (laughs) tak. (laughs) Co se týče piva, tak jenom dámy používaly v kosmetice pivní pěnu.
1: Hmm, to je fakt zajímavý V současné době, aspoň teda, co jsem tak jako zaslechl, tak velice populární jsou takzvané pivní lázně. Já jsem to měl jako za nějaký výdobytek moderní doby, že už lidi nevědějí, v čem se mají koupat. Ono to bylo už v Římě. To je fakt zajímavé, to jsem netušil.
0: No a aby to nevypadalo, že. Tady glorifikujeme vinou kulturu a pití vína do němoty. I římané si byli vědomi stavu, které nadměrná konzumace přináší a snažili se to nějakým způsobem kontrolovat nebo omezit. Lukrécius například píše, že vinné šílenství narušuje duši, oslabuje tělo a vyvolává hátky. Seneka k tomu dodává pravidelné opíjení, oslabuje mysl a následky jsou pociťovány dlouho po tom, co pití skončilo. Opilost odhaluje a zesiluje nedostatky charakteru. Seneka k tomu dokonce vypozoroval i vlivy, jaké má alkohol na tělo. Píše k tomu ztráta paměti a identity, narcismus, asociální chování, narušené vidění a mluva, nadýmání, zápach z úst, třes, ztráta rovnováhy, nespavost a. Předčasná smrt.
1: Ale přitom v jednom ze svém spisů píše, že považuje mírnou podroušenost za užitečnou pro tělo i pro ducha.
0: Tak římané obecně věřili, že víno pomáhá cirkulaci krve a trávení. Dávali ho pít i nemocnému dobytku.
1: Je pravda, že i někteří současní lékaři doporučí třeba dvě deci červeného vína denně, že to může na pomoci cirkulaci, takže už ve starověkém římě říkali pijte, ale s mírou. Současně je docela zajímavý, že v tomhle národu v podstatě alkoholiků existoval jeden významný abstinent, možná překvapivě, je to Cezar. Dokonce katos utiky, který velice často a některák se o od ostatních římanů, co se týče konzumace vína, prohlásil o Cezarovi, že je to první říman, který se střízlivý s čistou hlavou chystá povalit republiku. Mm. Zajímavé je, že Cezar většinu svého života byl ochucenou vodu, a to buď citronovou šťávou, a nebo, což teda bych taky ochutnat nechtěl, to byla voda ochucená octem.
0: Ano ono, tomu nápoji se říká Poska. Byl to nápoj populární právě mezi cestovateli a vojáky, protože to byla odstová voda, tím se dosáhlo velmi osvěžujícího nápoje. <laughs> Dokonce jsem tady k tomu nápoji zjistil zajímavost, že údajně Poska byla podána Ježíši na kříži, ale protože o tom římané smýšleli právě jako o osvěžujícím nápoji, tak to možná nevyznívá jako tak kruté gesto, jak to původně vypadalo. Aha,
1: to je zase opět docela zajímavá informace, kterou jsem netušil. V té Bibli se vlastně podává houba namočená v octu, no. ale ono to vlastně mělo být ho povzbudit nikoli, ponížit nebo
0: prátit. No Něco jako dneska pijeme citrónovou vodu, tak dřív to bylo s octem.
1: V nejbližší době bychom si mohli sestavit nápojový lístek, který bychom mohli vyzkoušet a pak posluchačům poreferovat o svých dojmech. A to buď to víno s teplou mořskou vodou, mulsum nebo tady octovou vodu. Myslím si, že máme zase námět na nějakou další budoucí výzvu.
0: Případně si můžeme zkusit vyrobit vlastní víno tradičním způsobem. Teda tradičním způsobem by to bylo asi dost komplikovaný, protože po (laughs) tom, co se hrozny rošlapali, tak se pak lisovali zatíženým kmenem stromu, na kterým byl kámen, aby tam byla opravdu velká váha. Ta šťáva se sbírala do velkých nádob, které byly zakopány v zemi a tam probíhala fermentace. Do té velké nádoby to měla třeba 400 litrů a to bylo fakt velký. Tak se přidávaly bylinky a mét a míchalo se to tyčí obalenou feniklem. Šest dnů trvala fermentace, Víno mělo zhruba těch 12% alkoholu, ale bylo pitelné pouze 10 dní, než se skazilo.
1: Aha, to opravdu nebylo moc oproti dnešnímu ústovánímu vínu, které je zhruba pitelné řekněme, i půl roku.
0: Bohužel jsem nedohledal, jakým způsobem ho archivovali to víno. Představil si to tak, že si zapečetili amforu včelým voskem a uskladnili ji někde v chladu. Nic konkrétního jsem k tomu nenašel. Typně si schválně, Jaké měla objem amfora.
1: To je zajímavá otázka, protože já jsem vlastně nikdy nepřemýšlel nad tím, jestli Amfora měla nějakou standardizovanou podobu. Eh, respektive podobu měla, ale standardizovaný objem. No, tak řekněme, že mohla mít třeba 5 litrů.
0: Aha, 26. Hmm,
1: tak to jsem neměl moc dobrý odhad. <laughs>
0: jo, byly docela velký, no. A ještě tady mám jeden bod, který bych rád zmínil. Trošku jsme to přeskočili. Stejně jako my dnes se snažili omezit věk pijáků. Dneska můžeme pít alkohol od 18, někde od 21, někde od 16. Ale například Romulus stanovil, že víno mohou pít muži starší 35 let. Ženám a otrokům bylo víno zakázáno. Od toho bylo upuštěno, ale dokonce muži mohli své ženy zabít, pokud by zjistili, že pili víno. Aby to zjistili, tak právě vzniknul ten zvyk, polibek na tvář napřivítanou, protože muž potom podle dechu ženy měl šanci zjistit, pila víno nebo ne. Od toho se pochopitelně upustilo a ženy se zúčastňovaly oslav a pitek taky. Ale... Pardon...
1: Ne, to mě to prostě přišel jenom vtipí tak to kontrolovat prostě.
0: No, ale třeba Platón, ale i Aristoteles, i Zenon nabádali ke střídmé konzumaci alkoholu a tvrdili, že minimální hranice pro pití by měla být 18 let.
1: Tak je vidět, že už od antiky se v podstatě ten věk pohybuje v nějakých stejných intencích jako v současné době. Já si myslím, že jsme se tak jako pěkně rozhovořili o tomhle tématu, netučil jsem, že opravdu zase bude takhle košatý, pomalu už bych se chýlil ke konci. A pokud mluvím o konci, tak bych ještě chtěl zmínit, že alkohol v jedné z teorií vedl k úpadku římské říše. Nemluvíme teď samozřejmě o tom, že pak byla nějakým způsobem vyvrácena Barbary, ale že alkohol prostě směřoval k nějaké dekadenci a rozklubité říše. Překvapivě to ale nebylo daný alkoholismem nebo nemocemi spojenými s přílišným pitím. Ale mělo to jiné důvody. Víš jaké?
0: Já myslím, že tuším.
1: Dokonce jsme to zmiňovali mm-hmm. v jednom z předešlých podcastů, takže ti přidám slovo.
0: Kdo nás poslouchal dřív, tak už taky tuší. Má to co dočinění s olovem. V prvním století našeho letopočtu Římané zjistili, že přidávání olova do vína přidává sladké chuti. No a pak se ale používalo olovo i na vodovodní trubky. Olova se dělalo i nádobí. Samozřejmě všechny problémy spojené s takovou velkou produkcí a používáním olova přispěly k chatrnému zdraví občanů.
1: Je to dané vlastně tím, že lidé se neotrávili tím olovem, ale v podstatě jim to zadělalo na některé choroby. Za prvé neplodnost, to znamená, že římané sami sebe připravovali o další generace tím nadměrným používáním olova, současně olovo přispívalo k degeneraci mozku a k různým vývojovým vadám mozku a různým demencím a tak dále. Takže vlastně docházelo i k ohlupování manů, aniž by to římaní sami věděli.
0: Aniž by to tušili, přesně tak. Tak jo, myslím, že jsme se zdárně dobrali až na konec.
1: Na konec římské říše.
0: Přesně tak. Takže tady s koncem římské říše můžeme zároveň ukončit i náš podcast. Poslouchali jste podcast In Brevis Historia, pod mikrofonová vás zdraví Jakub a Jardo. Ave.